0: Je luistert naar aflevering 31 van Ik Heb Mijn Liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over lief zijn voor jezelf. Ja, hallo, een hele goede morgen. Het is nu uh, het is half negen in de ochtend. Ik ben vanochtend lekker in mijn koude badje gaan zitten in de tuin. De zon schijnt. Het uh, wordt volgens mij vandaag een prachtige dag, ik heb een rustdag. Dat betekent dat ik, behalve dat ik naar de fysiotherapeut ga, geen afspraken heb, geen mensen ga spreken en alleen maar dingen ga doen waar ik zin in heb en die mij vandaag gaan opladen. En uh, dat is best lief, hè? had ik bedacht. <laughs> en laat dat nou net ook het onderwerp zijn van deze podcast vandaag. Ik uh, heb me de afgelopen tijd over een aantal dingen heel erg verwonderd en daar ga ik over in de podcast van dit seizoen, zeker nog op terugkomen. En een van de dingen waar ik het vandaag met je over wil hebben... is je kent vast de uitspraak wel uh, van uh, de beste versie van jezelf worden. En ik heb dat ook wel soms gezegd uh, tegen andere mensen... of met andere mensen overgesproken. En ik denk dat heel veel van jullie nou, zich daar ook wel eens over hebben gebogen. Van wat betekent dat dan eigenlijk en wat is dan de beste versie... En ik uh, merkte dat ik er steeds meer een soort van weerstand ging voelen als ik dat zelf zei, of als iemand anders dat uh, zei, of als ik erover las. En ik heb dat om weten te buigen. Ik heb namelijk deze. Ik ga dat ook nooit meer zeggen, dat ik de beste versie van mezelf wil zijn. Maar ik ga wel tegen mezelf en tegen andere mensen zeggen dat ik de liefste versie voor mezelf wil zijn. Omdat ik lief beter vindt klinken en voelen dan de beste. Want de beste is zo op resultaat of prestatie gericht. En uh, lief zijn, daar ben ik veel meer bij gebaat. Want lief zijn betekent voor mij ook zachtheid... en meer mogen, minder hoeven, um, rustiger. Um, nou, gewoon liever. Ik vind het ook mooier klinken en menselijker... Kijk, natuurlijk weet je, iedereen loopt zijn eigen pad en uh, volgens mij is er niet een beste manier om het leven of om je leven te leven. Uh, iedereen is anders en ik denk dat het onze taak is of ja, in ieder geval dat het fijn is als je voor jezelf uitvindt wat jouw manier is. Weet je, dat je de dingen kan doen die jou blij maken en dat je ook weet wat je blij maakt en, dingen doen die je zo goed mogelijk laten voelen. En als we nou stoppen met de focus op beste of hoogst haalbare, dan wordt het volgens mij toch ook allemaal wat leefbaarder. En dan staan we onszelf misschien ook toe om meer in het moment te leven. En, en om onszelf lief te hebben en niet af te straffen. Um, nu, maar ook de eerdere versies van onszelf niet. Ik weet, ik, ik weet dat ik Heel lang zo lelijk heb gedacht over mijn jongere ik. Weet je, ik, als ik dan terugdacht aan wat ik vroeger deed, of heb gezegd, of nou ja, wat ik toen niet wist, dat ik dan een beetje laatdunkend, of, of echt wel gewoon lelijke en harde gedachten over mezelf uh, of over zijn uitspraken zelfs deed. En dat is zo niet nodig. Want de persoon die ik vroeger was, heeft, me, heeft ertoe bijgedragen dat ik er nu zo bij zit, dat ik nu kan zijn wie ik ben. En, alles wat ik heb gedaan en niet heb gedaan en wat ik heb geleerd heeft mij gemaakt tot de mens die ik vandaag ben. Dus waarom zou ik daar zo lelijk over praten? Dus ik probeer ook met terugwerkende kracht liever voor mezelf te zijn. En ik had het er van de week met Frits over dat ik aan hem vroeg van vind jij mij hard of uh, vind je dat ik harde eisen of hoge eisen aan jou stel? Ligt de lat hoog omdat ik weet dat ik dat jarenlang zelf wel heb gedaan en dat ik dat dus ook nou ja, automatisch uh, naar anderen doorvertaalde. Waardoor ik natuurlijk ook heel vaak teleurgesteld was. In mezelf, maar ook in anderen. Want het ging nooit zoals ik het wilde. Het moest altijd beter, of anders, of op mijn manier. En echt vermoeiend, joh. Maar ja, goed, dat is hoe ik toen uh, leefde. En in de wedstrijd zat. En voor mijn gevoel ben ik best veel veranderd... de afgelopen, uh, nou ja, zeker tien jaar. En ben ik veel liever geworden heb ik mezelf veel meer de ruimte gegeven om te zijn wie ik ben... om dat te mogen ontdekken, om, om dingen niet te weten... om daar ook oké okay mee te zijn, dat ik dingen niet weet... om veel rustiger te worden, om niet overal meer wat van te vinden... om nou ja, veel vaker te kiezen voor liefde in plaats van handelen vanuit angst... Um, om zachter voor mezelf te zijn... om goed voor mezelf te zorgen... Uh, om bewust te zijn met wie ik me omring... met wie ik praat, waar ik naar kijk... wat ik lees, wat ik doe... waar ik mezelf mee voed, Letterlijk en figuurlijk met eten... maar ook met andere dingen, met informatie... met soorten media, ja, van alles. Dus ja, daar heb ik zeker stappen in gezet. Maar goed, ik vroeg het dus aan Frits. Toen was hij stil en toen zei hij... nee, ik, 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 ik vind jou niet hard richting mij. Hij zei, maar jij hebt wel een bepaalde hardheid in je... Ik denk wel dat dat de aard van het beestje is. En ik denk dat hij daar ook wel een punt heeft. En ik vertel jullie ook wel vaker over uh, Corrie, mijn papegaai op mijn schouder. En Corrie is een beetje mijn, uh, mijn ego. Die, uh, Corrie is ook best wel uh, veroordelend. Die vindt veel dingen. En die vindt vooral van mij dingen. Dat ik dingen moet kunnen en volhouden en het goed moet doen en... Nou, dat dingen perfect moeten gaan. En Corrie is in de loop der jaren ook iets rustiger geworden... en heeft een iets minder harde stem gekregen. Maar zij is er zeker nog wel. En dat roze wat daarnaast op de andere schouder is ontstaan... die bestond vroeger niet eens, maar die is wel nu aankomen vliegen. Zij samen zorgen best wel voor een hele mooie balans. Dus Corrie zorgt er op de moeilijke momenten voor. En dan bedoel ik vooral moeilijke momenten rondom mijn ziekte... En, of moeilijke momenten in het leven... Dat ik ben gevallen en dat ik moet, weer moet opstaan of wil opstaan. En dan zorgt zij er wel voor dat dat lukt. Maar dat andere papegaaietje dat kleine roze ding. Die is veel liever en die kijkt veel meer vanuit zachtheid. Dus samen zijn zij perfect. Maar Corrie is nog steeds heel groot. Uh, vergeleken met het kleine roze papegaaietje die voor de liefheid staat. En uh, ik denk dat ik dat oké okay vind. Want het is ook wie ik ben en wat ik ben. En ik denk dat ik uh, er ook wel een soort van trots op ben. Dat ik dus op bepaalde momenten weet dat ik kan blijven staan en kan doorzetten. En dat ik ook krachtig ben en sterk. Maar ja, de keerzijde daarvan is inderdaad wel dat er een bepaalde hardheid ook in me zit. <tok> en daar had ik me vroeger, uh, nou weet ik niet, voel, denk ik dat ik me daar niet zo heel lekker bij heb gevoeld. Wilde ik dat liever... Uh, een beetje wegmoffelen. En nu mag het er zijn. Dus ja, ik heb zeker een harde kant. En waar ik eigenlijk naartoe wil in dit verhaal... is dat uh, <gif> ik de komende tijd... dat kan maanden, maar dat kan ook jaren zijn... wil gaan proberen om nog zachter te worden. Om nog liever te worden. En om die hardheid nou, iets, iets meer naar de achtergrond te brengen. en Een mooi voorbeeld... Wat dit illustreert, want anders blijft het een beetje vaag neusel misschien voor jou. Dat is trouwens niet aardig, vaag neusel. Um, anders blijft het misschien een beetje vaag. Is dat ik uh, in een vorige podcast jij hebt verteld over dat ik verslaafd ben aan mijn telefoon. Net als uh, 25 miljoen andere mensen. Maar ik uh, dacht, ik ga er een podcast over opnemen. En dan met name aan Instagram. Ik stoorde me aan mijn eigen gedrag. Als je die aflevering luistert, dan vertel ik je daar nog veel meer over. En ik wilde daar wat aan doen. En toen heb ik een tijdslimiet op Instagram gezet van een half uur per dag. En ik ben de afgelopen maanden gaan kijken wat er dan gebeurt. Of ik me dan beter zou voelen en of ik dan minder tijd op de telefoon zou doorbrengen. En nou ja, gewoon een beetje een soort van experiment. Om heel eerlijk te zijn, um, is er niet zo heel veel veranderd. Ik ben nog steeds veel op mijn telefoon. Ik zit nog steeds veel op Instagram. En elke dag, dat, uh, dat gebeurt niet elke dag, maar wel heel vaak. Elke keer dat mijn app aangeeft dat de tijdslimiet is bereikt... dan negeer ik hem. Dus dan zeg ik gewoon sla over of uh, verwijder limiet. En dan ga ik gewoon door. En dat is natuurlijk best wel heel gek wat er dan gebeurt. Want aan de ene kant weet ik dan... oh ja, ik had bedacht dat ik minder erop zou zitten... En dat ik dat dan niet doe, geeft niet een lekker gevoel. Maar ik doe het wel steeds. En ik haal Instagram meerdere malen per week van mijn telefoon. Dan denk ik, nou, nu mag het wel even wat rustiger. Je hebt nu heel veel gezegd en gedaan. Nu is het even tijd voor andere dingen. Ik ga maar gewoon even weer gewoon leven. En uh, weet je, dus daar zitten bepaalde oordelen in... van hoe ik vind dat het zou moeten zijn... en hoe ik vind dat het eigenlijk zou moeten... En ik straf mezelf dus af. Dus iedere keer ga ik dat dus weer doen. En ik blijf een beetje daarin vastdralen. Of zitten. Dus ik dacht ik ga er toch weer even een podcast aan wijden. Omdat ik dan ook mezelf dwing om daarover na te denken. Om bepaalde dingen hardop uit te spreken waardoor ik er ook weer anders naar kan gaan kijken. En ik besprak het gisteren ook met een vriendinnetje die hier aan het lunchen was. En ik zei dus tegen haar dat ik daarmee worstel en dat ik dan daarvan alles van vind. Dat ik mezelf eigenlijk dom vind, dat ik dat uh, limiet overtreed, dat ik überhaupt een limiet op moet zetten... omdat ik zelf niet sterk genoeg ben om die app te kunnen weerstaan. Dat ik nog steeds naar mensen aan het kijken ben die me niet per se voeden... Maar me ook niet per se een lekker gevoel geven. En toen zat ze me aan te kijken. Toen zei ze, ik denk dat je hier best wel wat liever mag zijn. Ja. En ik denk dat ze daar een punt heeft. Dus als we hem dan weer even terugbrengen uh, naar het onderwerp van de podcast. De beste versie voor jezelf zijn. Verander ik in de liefste versie voor mezelf zijn. Daar wordt dit een onderdeel van. Dus ik heb vanochtend heb ik de tijdslimiet van Instagram afgehaald. Dus ik krijg nu niet meer de waarschuwing. En ik ga gewoon eens kijken wat dat doet. Wat dat me brengt. En dan kom ik daar over een tijdje. Gewoon nog eens keertje bij je op terug. En het leuke is, is. dat Terwijl ik nu wil afsluiten. Roept Corrie in mijn hoofd. Wat is dit voor een onzin onderwerp. En wat zit je nou te wouwen over. Dit en die verslaving. Wees gewoon sterker dan. En ik denk dat dit precies dus. Aangeeft waar ik nog huiswerk te doen heb. En daar ga ik. Uh, met heel veel plezier en zachtheid. de komende tijd mee aan de slag. En het ook gewoon een beetje lekker laten. Ik, ik, ik heb geen plan. Ik heb niet, niet bedacht. hoe ik dat allemaal ga doen. Maar ik zeg het nu tegen je. Ik uh, heb het de eten ingeslingerd. en uh, word vervolgd. En waar ik mee wil afsluiten. is een prachtig gedicht. wat ik vanochtend uh, op Instagram zag. Wat zo mooi aansluit ook bij dit onderwerp, en het is in het Engels. Um, ik ga het aan je voorlezen. Het is van uh, het account heet Emery Hall, en het gaat zo: make peace with all the women you once were, lay flowers at their feet, offer them incense and honey and forgiveness, honor them. En give them your silence. Listen. Bless them and let them be. For they are the bones of the temple you sit in now. For they are the rivers of wisdom leading you toward the sea. En dan sluit ze af met. I have been a thousand different women. Zo mooi. Liefs en tot volgende week. En heb je nou genoten van deze podcast? Volg me dan en like hem op je favoriete podcast platform. Daar help je mij onwijs mee. Als je dat doet, dan zorg je ervoor dat de podcast beter gevonden wordt door andere mensen. En zo kan ik mijn bereik wat vergroten. Geweldig, dankjewel.